0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host, der Aaron, und sitze hier mit. Eurem Co-Host, den Willi. Wir haben letztes Mal über stille Zeit geredet. Ja, wir haben angefangen. Aber wir haben angefangen zu reden und da weißt du noch, wo wir stehen geblieben sind? Ich
1: glaube, wir haben... Also ich, ich wollte etwas sagen, ich habe vergessen, was es war. Aber es ging um die verschiedenen Arten, wie man stille Zeit macht, was man benutzt zum Lesen.
0: Mhm, ja. Ja. Es ist vielleicht eine, dann eine komische Frage, zu sagen, welche Bücher man benutzen kann. <lacht> Aber ich habe hier vier Optionen, die dann verschiedene Bucharten für jede Zeit darstellen können. Okay, also vier Kategorien für Lesen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und eines davon ist nur die Bibel. Mhm. Also die Bibel allein. Und das an sich... Ist nicht schlecht, ne? <lacht> Wäre sogar ein, ein, ein Sola von der Reformation. Ja, genau. Also, das, also Gottes Wort ist einzigartig. Es ist fehlerlos, also frei von irgendwelchen Fehlern. Es mhm. ist komplett perfekt. Spricht jeden Teil unseres Lebens an. Ja. Ich denke dabei an Hebräer 12, 4. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes Schwe zweischneidige Schwert. Mhm. Und es dringt durch, bis es scheidet. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja. Also, das ist, das ist schon mal eine sehr vielversprechende Aussage von der Bibel. Gäbe es jedoch ein Grund, warum das schwer für einen sein könnte, jetzt nur die Bibel zu nehmen für stille Zeit? Ich habe die gleiche Frage meinen
1: Töchtern letztens gestellt. Ja. Als sie zusammen Familienandacht gemacht haben. Und sie haben gesagt, naja, man versteht nicht alles. Mhm. Also man versteht schon, was man liest. Man ähm, kann welche Übersetzung man liest, aber eigentlich versteht man schon die Wörter, die da stehen. Aber es ist dann ähm, oft eine Sache von, ja, was bedeutet das eigentlich für mich? Also von dem her, dann, wenn man jetzt nur die Bibel liest, dann könnten Fragen aufkommen, wo vielleicht äh, Verwirrung zustande
0: kommt. Und das Problem dabei ist nicht an, an die Bibel. Also die Bibel ist in der Hinsicht also perfekt geeignet, Bitte. dass die, die das Problem wäre dann an uns, ja. dass wir entweder nicht die Zeit nehmen oder Energie hineinsetzen, äh, Gottes Wort so zu verstehen, wie Gott es kommunizieren wollte.
1: Ja, ja also von dem her und ich weiß nicht, wie du, wie weit du gehen willst, aber mhm. äh, wenn man jetzt nur die Bibel liest, dann ist auch die Frage, okay, wie gehe ich daran an die Sache dann? Ja. Ähm, und wollen wir das später oder jetzt machen? Können wir jetzt gleich machen. Machen wir jetzt gleich. <lacht> Vor ein paar Jahren haben wir in der Gemeinde einen Bibelleseplan durchgemacht äh, als Gemeinde. Also ich habe alle ermutigt, und das war ein 5x5 x fünf. Und die Idee war, dass du ein Kapitel pro Tag liest. Und ähm, fünf Minuten. Also äh, du liest einfach und verbringst fünf Minuten Zeit mit dem Text. Dann machst du das fünf Tage die Woche. Also du hast Samstag, Sonntag frei in der Hinsicht. Und das ist dann dafür Zeit, damit du ein bisschen nachholen kannst oder nachlesen kannst oder mhm. nochmal kon äh, konzentrieren kannst. Und dann die, das dritte, fünf, äh, das waren fünf verschiedene Arten, wie ich... Bibel lesen kann. Mhm. Also ich unterstreiche zum Beispiel die Namen Gottes oder ich schreibe raus, was mir auffällt oder äh, ich lese vielleicht aus der einen Übersetzung dann lese ich den gleichen Text aus einer anderen Übersetzung. Also verschiedene Arten und Weisen, wie ich an den Text rangehe. Und ich fand das sehr hilfreich, weil oft ist es so, ich lese etwas und manchmal lese ich dann vielleicht mehr oder weniger und jetzt ist die Sache, wie gehe ich jetzt mit dem Text um? Mhm. Und die Leute waren ermutigt, einfach, einfach mal ein Kapitel zu lesen. Denn, so hart es für manche auch klingt, viele Christen lesen nicht regelmäßig Bibel. Ja. Und somit fangen einfach mit einem Kapitel pro Tag an. Mhm. Und ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich vor, vor ein paar Jahren habe ich einen Bibelleseplan gemacht mit zehn Kapitel pro Tag. Das Und das ist, ein ist dann recht viel. Das ist enorm. Ja. Also du verbringst da eine halbe, dreiviertel Stunde nur lesen. Und der Bibelleseplan ist so aufgebaut, dass du öfters durch gewisse Sachen durchliest. Mhm. Ähm, zum Beispiel Sprüche liest du zwölf Mal in dem Jahr durch. Also jeden Monat einmal durch. Mhm. Ähm, und, und, und so weiter. Aber jetzt ist die Sache, in der Anleitung für diesen Bibelleseplan ja. steht da, das Ziel ist, dass du einfach liest. Mach dir keine Notizen.
0: Mhm.
1: Also auch wenn du Fragen hast, lies einfach. Und durch das Lesen, weil du so viel auf einmal liest, also du liest nicht zehn Kapitel am Stück aus einem Buch, sondern aus zehn verschiedenen Büchern liest du ein Kapitel. Aber du liest so viel und du bekommst so viel mit und du fangst, fängst an, die Bibel anders zu verstehen.
0: Mhm.
1: Das ist sehr viel. Und dann gibt es noch einen anderen Bibelleseplan, äh, McCheney, äh, äh, glaube ich, ist es. Da sind es vier Kapitel pro Tag. Und du liest zwei im Neuen, zwei im Alten Testament. Also es ist schon, schon hilfreich, wenn man das liest, aber dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem Text? Mhm. Wir hatten letzte Woche über das Meditieren gesprochen, genau. das
0: Nachsinnen darüber. Und wenn man es dann einfach nur liest, vielleicht hast du zum einen also die, die Wörter selber nicht verstanden, du hast den Kontext dieser Passage nicht verstanden, mhm. und und daher hast du diese Aussage des Textes auch nicht verstanden. Ja. So hast du zwar Gottes Wort, das perfekt ist und zum Herzen eindringt, zwar gelesen, aber es hat nicht so richtig... Es ist zwar durch die Ohren gegangen und ein bisschen zum Kopf, ja. aber hat es nicht bis zum Herz Richtig, ja. Und das, das Fehler dabei ist dann bei dir, also es mangelt dabei bei dir und mhm. dann weniger beim Text.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, und jetzt ist ja dann ja auch die Sache, wenn wir uns Epheser 4 anschauen, mhm. da, das haben wir als Gemeinde mal durchgemacht. Und da heißt es, interessanterweise in Vers 11, er hat etlich als Apostel gegeben, etlich als Propheten, etlich als Evangelisten und etlich als Hirten und Lehrer. Mhm. Also Jesus hat die Gemeinde gebaut und er hat uns in eine Gemeinde gestellt. Und in der Gemeinde, also angefangen hat es mit den Aposteln und den Propheten, und dann Evangelisten und jetzt haben wir die Hirten und die Lehrer in der Gemeinde. Aber warum haben wir die, wenn wir die Bibel allein haben? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und somit sehen wir, also... Ja, wir sollen Bibel lesen und die Bibel ist die einzige Quelle der Wahrheit. Absolut. Und doch hat uns Gott Lehrer und äh, Pastoren gegeben, damit sie uns helfen, das besser zu verstehen. Mhm. Und, und somit könnten wir in die weiteren Kategorien der stillen Zeit kommen.
0: Was lese ich? Mhm. Weil die, die anderen Kategorien sind dann Bücher von Leuten geschrieben. Und je nachdem, wie das Buch jetzt ist, haben die sich mit einem Thema oder mit einem Buch umso intensiver befasst. Ja. Und so profitierst du dann von, also von deren Studie über Jahre oder Jahrzehnte über ein Thema oder Buch. Ja. Und die nächste Option, die ich jetzt habe, ist, äh, ein Beispiel wäre, Leben ist mehr. Mhm. Das kennst du dann wahrscheinlich. Ich kenne Leben ist mehr, ja. Das ist, das ist für die
1: Jüngeren, die gute Saat ist dann für Ältere und für die, und dann gibt es auch die Losungen Ach, zum echt? Beispiel, ja, also es gibt verschiedene Aha. also jetzt nicht alle von dem CLV Verlag, aber mhm, mh. äh, es gibt hier wirklich viele, aber gute ähm, wenn man das auch dann wenn mich jemand fragen würde, was würdest du empfehlen würde ich sagen ähm, für, also ich weiß, meine Mutter liest die gute Saat Mhm. Und ähnlich aufgebaut wie das Leben ist mehr. Mhm. Also,
0: wo du halt dann. Ja. Und, und beim, beim Leben ist mehr, das war dann auch mein allererster jetzt stille Zeitbuch, das mein Vater mir gegeben hat. Mhm. Also, das war wahrscheinlich, glaube ich, so 2002 oder so, als ja, er das ja. mir gegeben hat. Aber bei Leben ist mehr, dann ist es so strukturiert, wo man ein Bibelvers hat. Mhm. Und dann gibt es oft irgendeine Geschichte. Und das bezieht sich alles dann auf den einen Bibelvers Ja. Und was mir da sehr gut gefällt, ist, danach gibt es Fragen, die man sich dann selber stellen kann, mhm. um selber noch mehr nachzuforschen und auch selber zu reflektieren. Mhm. Und ich glaube, dann gibt es sogar, weil Gottes Wort immer in, im Mittelpunkt sein soll, gibt es dann noch weitere Bibelstellen, die man noch danach lesen kann. Ja. Und das finde ich sehr gut.
1: Richtig. Und, und somit hast du auch zum Beispiel meine Mädels, die haben ähm, einmal... Die helle Straße. Mhm. Das ist halt dann eher für kleinere K oder für, für Kinder ähm, bis zu dem Teenage-Alter. Ich weiß nicht, wie das andere Buch heißt. Aber ähnlich aufgebaut. Du hast einen Vers, dann hast du eine Geschichte und dann eben noch mal sogar teilweise ein Bibelleseplan. Also wo du dann eben, wenn du im Januar anfängst, mal durchliest, vielleicht nicht ein ganzes Kapitel, vielleicht liest du einfach nur einen Abschnitt. Aber ich sage, das ist gut. Mhm. Also ist super. ja super. So, solange du liest, es geht hier nicht um einen Marathon, wie viel kann ich lesen und kann ich mehr lesen als andere. Mhm. Sondern ich möchte mich mit Gottes Wort beschäftigen und, ähm, und wenn, ich, wenn ich mit einem kleinen Abschnitt besser zurechtkomme, ist ja gut. Ja.
0: Mhm. Option 3 mhm. habe ich. Ähm, und das sind jetzt Bücher, die ich alle letztes Jahr gekauft habe. <lacht> Das und gemerkt nicht gelesen habe, ich habe es gekauft. nee ich habe es auch gelesen. <lacht> ah, okay, gut. Ich, ich habe es auch gelesen. Nicht ganz durch. Hm. Also tatsächlich ähm, bin ich immer hin und her gegangen zwischen einem Buch und dem anderen. Das tue ich immer noch. Ähm, weil diese Option 3, ähm, Walking with God Day by Day, also mit Gott laufen Tag für Tag, von Martin Lloyd-Jones. Ähm, es ist ein ein ganz anderes Buch mhm. als Leben ist mehr. Äh, kennst du das Buch? Ähm, ich glaube ja. Also ich kenne eins auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es das ist. Mhm. Und ähm, es ist ganz anders, weil also der Martin Lloyd-Jones hat viele Bücher geschrieben. Und er war auch Pastor in London mhm. in den 40er und 50er Jahren. Und ich glaube, er war auch sehr aktiv in der theologischen Welt, also nach ja. dem Zweiten Weltkrieg. Und weil er so viele Bücher geschrieben hat, ist dieses stille Zeitbuch ähm, eine Zusammenfassung von vielen Abschnitten aus Büchern, die er geschrieben hat. Mhm. Und zwar so eingeteilt mit verschiedenen Dogmas. Yeah. Also zum Beispiel für September war es alles Christologie. Also da hat man Tag für Tag verschiedene Aspekte von Jesus Christus gelernt. Ja. Yeah. Ähm, natürlich immer, wie es sein sollte, auf Gottes Wort bezogen, aber aus seinen Schriften rausgezogen, die er geschrieben hat. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr gut. Aber etwas, was ich dabei, ähm, was mir dabei fehlte, war, ähm, es führte nicht unbedingt zur Selbstreflexion. Oder es gab auch nichts zur Anwendung. Äh, von daher, <lacht>
1: Ja. Auf Deutsch
0: schon. <lacht> auf Deutsch schon. Ich
1: habe es gerade auch nachgeschaut. Ich habe das Buch zu Hause. Ja. Ähm, also von dem her
0: fand ich das interessant, als du das gesagt ha. hast. Okay. Ja, also im, im Englischen, da gibt es am Ende mhm. äh, nur ein Satz, so eine Art Kernaussage von, 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 mhm. von dem Text. Und vielleicht könnte man von dieser einen Kernaussage jetzt mehr nachdenken, reflektieren ja. und Anwendungen rausholen, aber das fehlte dann im Englischen zu lernen. Ja. Also
1: es ist schon äh, also so wahrscheinlich ähnlich wie auf, im Deutschen. Okay. Ähm, aber ich, ich kann mal hier, ich habe das jetzt gerade vor mir, Aha. das war 1. Januar. Mhm. 1. Januar, ich lese es nicht vor, aber da geht es, im Januar ist es neues Leben im Geist. Also das ist das Thema für mhm. Januar. Ja. Und am 1. Januar hat er dann aus Jesaja 61, Vers 1. Äh, und dann hat er eben geschrieben, und, also wenn man das nur so anschaut, dann sieht man mehr Bibelferse da drin, als in manchen Predigten bei manchen Leuten. <lacht> <lacht> und am Schluss dann zum Nachdenken. Mhm. Da heißt es dann, beachten Sie die Namen oder die beschrei beschreibenden Titel, die dem Heiligen Geist gegeben werden. Das ist tatsächlich anders als im Englischen. ciao Ja. Also auf, wenn, wenn man sich das kaufen möchte, <lacht> das ist vom 3L Verlag, und heißt äh, D. Martin Lloyd-Jones 365 <lacht> gute Aussichten,
0: Andachten für alle Tage. Ja, das ist ein blaues, blau, blaues Buch. Blaues Buch. Mhm. Im Englischen ist das so ein äh, weiß und braunes Buch. Mhm. Da ist, glaube ich, so ein Baum <lacht> abgebildet mit so, ein, so einem Wanderweg vorne. Ja. Es ist dennoch gut. Mhm. Ich werde es wahrscheinlich dann später benutzen, wenn ich dann in der Bibelstunde über Christologie äh, lehre, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen aus dem Buch nehmen. Mhm, sehr gut. Aber ich glaube, was es dennoch tut, auch wenn diese Anwendung vielleicht fehlen möge, ist, ähm, es bringt dich immer noch zum Nachdenken und Staunen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist dieses Aspekt von Nachsinnen. Ja, richtig. Richtig. Und auch,
1: wenn man das jetzt halt auf, äh, in unsere Zeit setzen würde, mhm. ähm, nehmen wir an, bei uns in der Gemeinde, und jemand würde aus Predigten äh, irgendwas mitschreiben. Also die Predigt, letzter Sonntag war die Einheit, äh, die wir als Gemeinde haben, und die Demut, die wir brauchen. Und, und jetzt würde jemand mitschreiben, anhand von einem Vers, und dann teilweise, was ich gesagt habe. Mhm. Und das dann, äh, und dann aus aus 50 Predigten von dir und von mir, in einem Jahr würde man dann ein Buch draus machen, ein Andachtsbuch. Mhm. Also so ungefähr wäre das. Ja. Und es ist jetzt nicht, dass man irgendwie die, die Person hochhält und nee. sagt, oh, das äh, ist so wichtig, was die macht, mhm. sondern es ist einfach, man, man kann lernen von denen, die Gott einem gegeben haben. Mhm. Ja, Martin Lloyd-Jones ist nicht unser Pastor, nee. aber ähm, wir können von denen aus der Geschichte lernen, besonders jemand wie Martin Lloyd-Jones mhm. oder Spurgeon da gibt es so die Morning and Evening, also Morgen und Abend, ein sehr beliebtes Andachtsbuch von Spurgeon. Mhm.
0: Auch auf Deutsch. Ja. Das ist 100 Jahre. Also, Leute aus der Gemeinde, die kommen ja auch manchmal zu dir und ja. haben irgendwelche Fragen. Richtig. Ähm, das ist für mich zumindest etwas sehr Ähnliches. Weil natürlich ist dort, also die Quelle der Wahrheit, Gottes Wort. Und die haben wahrscheinlich ähnliche Bibelstellen gelesen die bei dir jetzt im Kopf sind, aber haben dennoch Fragen. Mhm. Ähm, du hast dich dann mehr mit befasst, ja. vielleicht sogar mehrere Male über Jahre hinweg und so hast du vielleicht eine, eine Aussage oder eine andere Perspektive von einem Bibelvers oder von einer Wahrheit über Gott, ja. äh, woran die noch nie so nachgedacht haben. Mhm. Und, und das ist allgemein,
1: bezüglich auch Büchern. Mhm. Ich habe mal die Aussage gehört, ähm, ich, ich lese keine Bücher, ich habe die Bibel. Ja. Und die Aussage ist sehr, sehr, wenn man das genau nimmt, sehr egoistisch. Weil äh, du gehst davon aus, dass du alles verstehst. Und, und wie du es vorhin schon gesagt hast, wenn sich jemand äh, 10, 20 Jahre mit einem Buch in der Bibel... Mhm oder mit einem Thema der Bibel beschäftigt, dann wäre es, ich würde schon fast sagen, wäre es dumm, wenn ich nicht diese Person zu Rate ziehe. Ja. Und, ähm, und man braucht das Rat nicht immer wieder neu erfinden. Mhm. Also wenn jemand jetzt mit einer neuen Lehre kommt und sagt, oh, ich habe was Neues, <lacht> Wahrscheinlich liegt es falsch, beziehungsweise wahrscheinlich war das schon öfters mal da. Mhm. Und somit dürfen und sollen wir, als Recht aus der, aus der Kirchengeschichte, in den letzten 500 Jahren der Reformation, da haben wir so viele, die lernen äh, die, die gelernt haben und von denen dürfen wir so viel lernen. Mhm. Und ich habe letztens einen Satz gelesen, da, da ging es darum aus, eventuell lese es am Sonntag äh, in der Predigt vor. Mhm. Und wir denken, dass wir so hochqualifizierte Deutsche, wir sind aus dem Westen und wir wissen, wie man Sätze formuliert. Ja. Und der Satz wurde geschrieben, 400 nach Christus. Aha. Und ich glaube, keiner von uns versteht es. Warum? Weil die Menschen waren früher nicht dumm. Nee. Die waren klüger als wir. Mhm. Und, und wir können wirklich von
0: denen lernen. Mhm. Aber ich glaube, wichtig wäre es nochmal zu sagen, dass die... Also der, der, ein, ein Charles Spurgeon, ein John Piper, ein Martin Lloyd-Jones, obwohl die Pastoren sind, waren, Theologen sind oder waren, haben, ist die Autorität, die sie haben, nicht, weil die einen bestimmten Amt haben Richtig. und nicht, weil die schlau sind oder ein Doktortitel. Ja. Also die Autorität ist einzig und allein in Gottes Wort. Ja. Und dennoch befassen sich Leute mit Gottes Wort und es wäre unweise, von deren Weisheit und treuen Dienst Gottes Wort zu studieren, nicht profitieren. Ja, richtig. Äh, der letzten Option, die ich jetzt einfach so <lacht> ausgedacht habe, und zwar äh, ein ähnliches Buch wie, also ähnlich schon, aber ähm, das Buch von John Piper heißt Taste and See. Schmecke und Sehe. Schmecke und Sehe. Ähm, es ist ein blaues Buch im Englischen, zumindest im Deutschen auch. Ähm ich habe im Englischen ein grünes Buch.
1: <lacht> <lacht> okay. Auf Deutsch weiß ich es nicht.
0: Aha. Und und was hältst du von dem Buch? Es hat mir... Also ich, ich mochte das Buch schon sehr. Mhm. Also Taste and See ist eher so ein, ein Kommentar über Wahrheiten in der Bibel. Es gibt oft ein Leitgedanke oder ein Leitvers und dann redet der John Piper über... Entweder über sein Leben und wie das mit diesem Vers zusammenhängt. Also einmal war es ein, ein Brief, den er an seiner Tochter geschrieben hat. Also er ist etwas älter und ich glaube mit, war es mit 50 oder so? Wo sie adoptiert haben. Genau. Und, ja. und, und das fand ich sehr rührend. Mhm. Und es war eben bezogen auf ein Bibelvers. Und das fand ich schön. Oder es waren irgendwelche Geschichten von Missionare oder so. Und, also der John Piper schon eher emotional als andere Prediger. Mhm. Und das kommt auch so raus. Und ich glaube, deswegen mochte ich es auch. Ja. Aber du mochtest es nicht so sehr.
1: Ich, ich war, Heidi und ich haben es zusammen gelesen. Ja. Und, und nach der Zeit haben mal aufgehört. Weil wir wir fanden es nicht sehr, also ich, ich liebe John Piper. Mhm. Und ich habe viel von ihm profitiert, aber auch da, man muss nicht alles mögen. <lacht> Und ich, ich fand das, die, die Verse waren teilweise, also die Verse waren gut, aber das, was er dann geschrieben hat, war auch gut. Aber für mich hat es nicht wirklich zusammengepasst. Ja. Also es war so auseinandergezogen, kam mir vor, mhm. oder kam Heide mir so vor. Mhm. Und somit haben wir dann nach einer Zeit gesagt, nee, das ist, weil
0: es hat uns nicht so viel gebracht. Das, das habe ich dann auch gehört, von jemand anderes der es auch gelesen hat. Also der, der John Piper, er weiß genau, was er sagt. Er kann sich sehr gut ähm, formulieren. Und so ist das, was er schreibt, sehr gut und kommt zu einem sehr logischen Schluss. Mhm. Und das war's. Ja. Aber dann fördert es nicht, dass man noch mehr darüber nachdenkt. War das dann bei euch auch so?
1: Ähm, ja, es hat uns eher darüber nach zum Nachdenken gebracht, wie hat das jetzt was mit dem Vers zu tun? Und, aber das war, also wir haben es auf Englisch gelesen und mhm. wie gesagt, wir waren noch nicht so begeistert. Ja. Aber, aber auch da ist es vollkommen okay. Bei den einen ist es, würde das viel helfen. Also, wenn es im theologisch guten Bereich ist, mhm. also ich würde nicht sagen, lies jedes Andachtsbuch. Nee. Aber wenn es in einem theologisch guten Bereich ist, dann finde ich das eine, eine hilfreiche Sache. Und, und dann kann man das auch machen. Und bei den einen hilft vielleicht das, bei den anderen hilft was anderes?
0: Es hängt, ja. glaube ich, viel von, von Person ab, ebenfalls. Vielleicht ist man tatsächlich so diszipliniert, wo man dann Gottes Wort einfach nimmt und dann sitzt man sich für eine halbe Stunde hin und du nimmst dafür auch ein griechisches Lexikon und schaust alle Wörter nach ja. und liest dazu auch noch Kommentare. Also, das machen wir, wenn wir für uns für die Predigten vorbereiten. Ja. Ähm, Vielleicht bist du so diszipliniert, mhm. ähm, aber vielleicht brauchst du sozusagen mehr Hilfe oder mehr Führung, um alle kostbaren Wahrheiten von Gottes Wort tatsächlich zu verstehen.
1: Ja, vielleicht ein anderes Beispiel, ähm, Heidi und ich hatten im Dezember 2020, nö, im Dezember 2021 okay. zusammen ein Andachtsbuch gelesen mhm. und wir, wir fanden das Andachtsbuch okay, ja. aber es hat uns immer wieder zum Reden aufgefordert. Also, mhm. es, war, es war nicht für unsere stille Zeit, also, das ist von dem ein bisschen ein anderes Thema, aber wir wollten als Ehepaar etwas zusammenlesen mhm. und das war eben so ein Andachtsbuch im, äh, im Advent und auch wenn es nicht sehr tiefgehend war, was es gemacht hat, es hat uns zum Reden. Ähm, und
0: das ist gut. Ja, und das, mhm. das
1: war, ich habe zu Heidi gesagt, super, so soll es sein. Und ähm, es war, wie gesagt, theologisch jetzt nicht falsch. Mhm. Es war nicht sehr tiefgehend. Mhm. Aber unsere Gespräche sind dadurch entstanden und wir haben Zeit miteinander verbracht. Also für Paare ähm, ist es auch eine Sache, zusätzlich zur stillen Zeit ist es gut, wenn man Zeit zusammen ähm, verbringt, und wenn man sie geistlich
0: verbringt. Würdest du sagen, dass als, als Paar ist stille Zeit so, sollte man es immer zusammen haben? Oder auch getrennt? <lacht> also ich würde sagen,
1: es ist wichtig, dass du deine stille Zeit mit Gott hast. Ja. Und es ist gut und hilfreich und schön, wenn du auch mit deinem Partner mhm. stille Zeit machst. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ob die Zeit zu dritt, äh, die Zeit <lacht> zu zweit setzen sollte. Ja. Mhm. Also das ist ähm, die, die Zeit mit meiner mal, mal, mal. Frau und Gott ähm, sollte nicht unbedingt die Zeit mit, ähm,
0: mit Gott und mir ersetzen. Mhm. Mhm. Ja, das hätte, das hätte ich dann auch gedacht, dass diese persönliche Zeit mit Gott ist, ist ja kostbar. Ja. Und auch als geistlicher Haupt der Familie bist du auch für das geistliche Wohl deiner Familie zuständig. Ja. Und das soll es eben nicht ersetzen, aber vielleicht dazu tun oder ein paar Mal der Woche oder wie auch immer, wie man es so regelt, dann auch mit, mit deiner Frau ja. oder mit deinem Mann dann ähm, Stillzeit machen. Ja. Und auch mit den
1: Kindern. Mhm. Das haben wir dieses Jahr jetzt wieder fokussiert ja. und ähm, ich ich nehme bewusst Zeit oder meine, schiebe meine Pause von der Arbeit so. Mhm. Ähm, ich probiere, dass wir um 7 Uhr dann zusammen lesen. Und manchmal ist es am Nachmittag dann oder manchmal am Abend. Aber wir versuchen jeden Tag zu lesen, damit wir als Familie zusammen was machen. Und wir haben ein gutes Andachtsbuch. Mhm. Und, und da ist es ähnlich aufgebaut wie Leben ist mehr. Also du hast einen Vers, dann hast du äh, einen Text, dann hast du noch weitere. Verse, die darauf hindeuten, also drei Verse oder sowas, mhm. und dann auch zum Nachdenken ein paar Fragen.
0: Und ich habe äh, ein paar Mal eure also eure Töchter gebabysittet, mhm. und da dürfte ich auch ein Schildzeitbuch durchgehen, und damals zumindest war es ein Buch, das fand ich also ziemlich gut eigentlich. Es gab Fragen zum Nachdenken, und es gab einen Liedvorschlag. Ja.
1: Biblische Geschichten kann ich sehr stark empfehlen. Mhm. Ähm, es ist nicht für ein Jahr, Wobei, ähm, wenn man nicht jeden Tag macht, dann kann es sein, dass es ein Jahr <lacht> dauert oder länger. Aber das heißt biblische Geschichten. Ja. Und es geht durch die biblischen Geschichten durch. Mhm. Was es macht ist, es, es nimmt einen Bibelabschnitt und es erzählt diesen, diese Geschichte. Also es ist dann nicht direkt Bibel lesen, aber es basiert auf der Bibelstelle. Mhm. Und dann, wie du gesagt hast, also es gibt dann noch die Stelle, woher das eigentlich kommt, ja. dann gibt es noch Parallelstellen, dann gibt mhm. es Fragen zum Text und dann eben das Lied. Und viele Lieder, die wir in der Gemeinde singen, äh, sind unter anderem in dem Buch drin. Mhm. Und das ist super, leider haben die noch kein neues Liederbuch rausgebracht, <lacht> aber also ein, ein tolles, tolles Buch, weil es eben auch die Bibel erklärt und für Familien super. Vielleicht ein bisschen zu wenn man kleine Kinder hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber mhm. sobald die lesen können, und dann können die auch, und das ist über drei Seiten, also das ist jetzt nicht so eine kleine Sache, sondern das ist über mehrere Seiten, mhm. ähm, aber top, wirklich gut.
0: Ja, ich fand das Buch sehr schön. Ja. Ähm, als Familie hatten wir, also ich weiß, dass meine Eltern, zum Teil getrennt, zum Teil zusammen, Stillzeit gemacht haben. Und als Familie mit uns Kindern, gab es dann auch Entweder am Morgen vor der Schule, oder äh, um, nach dem Mittagessen oder vor ins Bett gehen. Also es war etwas, das immer sehr wichtig war mhm. als Familie. Ja. Und ein Teil davon war dann auch noch Gebet. Ja. Und vielleicht könnte das dann äh, das Thema sein für nächstes Mal. Okay. Also nochmal
1: zusammenfassend, Bibellesen ist das Wichtigste. Ja. Und wenn du ein Buch hast, das dich zum Bibellesen führt und fördert und dich dabei noch unterstützt und dir Antworten gibt... Gut, aber lies nicht irgendein Buch, sondern erster
0: Linie natürlich die Bibel. Mhm. Gut, dann, dann sehen wir uns nächstes Mal mit dem Thema von Gebet. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, gute Woche. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf, also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.